0: 养鱼的乐趣莫过于喂鱼时的互动了，但偶尔碰到鱼便秘、黏液便或是白便的问题，总是让饲主很焦虑。这些常见的消化吸收问题，到底都是什么原因造成的？鱼的消化系统又是如何运作的呢？今天鱼类生理斗知识之二，就要跟各位介绍鱼的消化系统啦。Hello， 大家好，这里是鱼获通。人说的梧桐，我们又见面了。我们的生理豆知识小单元呢，又来到第二集了。上一集讲呼吸呢，意外的颇受好评。本来会担心会不会难度有点高，或是讲得太枯燥乏味，结果没想到蛮多鱼友就是私讯来说。说哎，本来以为鳃只是呼吸，然后呢，过掉脏东西，因为他看到他的鱼有时候吃东西会有渣渣从鳃裂跑出来，然后他就说哎，没想到鳃还有这么多的功能。对，所以说真的，呃，看来我们的小单元是有帮助到各位的。那我们接续这个呼吸呢，就是要接着要讲消化系统。那我们也相信说，在这个消化系统的内容呢，一定会让各位感到更有帮助。因为就像我们前面一开始说的，养鱼的乐趣就是在喂鱼的互动。今天一大早起来，你灯打开，当你走过去鱼缸要喂鱼的时候，你看到一群鱼跑过来跟你要东西吃，哦，你就会觉得心情非常的好。那这个时候你撒下了饲料，你看到这鱼吃得很开心，你的心情也会变好。那你稍微喵一下鱼缸的角落，诶，大家排便也都很正常，就是鱼缸也蛮干净的，没有什么奇怪的拉肚子、消化不良的现象，你就会觉得，诶，今天一天都会是个好心情，整天好像好事都要发生了一样。但是如果你今天在喂鱼的时候，一大早的就发现，哎、欸，好像有几有一些鱼就是没有出来吃东西，而且呢，那些鱼可能体色发黑或是惨白，甚至肚子鼓鼓的，那、啊、你就会开始担心啦。天哪、啊，怎么了？是不是要发生什么事了？那如果好死不死又看到它的屁屁这边挂了一条长长的黏液便。或是他直接挂着一大串的白便，那在这样的状况之下，那个四主的心情整天都会非常的差。我们可以说、哦，鱼的消化机能好坏、消化道健不健康，会跟我们四主的心情有关系。那所以，我们就要进入今天的主题了。我们今天就是针对鱼的整个消化道做一个说明，而且呢，我们刚刚提到了。很多的一些异常的状况，消化道异常的状况，都会让事主非常的不开心。所以呢，我们这一次会在介绍的过程中穿插一些大家常常会遇到的问题和现象。哦，那我们透过生理的角度来让大家更好的理解它为什么会这个样子。那未来在碰到类似状况的时候，至少可以理解到它现在是哪里出了问题，或是饲主自己在之前的操作中做了什么事情让它变成这个样子。所以就是我们今天的主题就开始喽。讲到消化系统，从嘴巴到肛门，在鱼类来说呢，其实跟人很像，它会经过几个地方。嘴巴、口腔、咽喉、食道、胃部、肠道，然后到肛門。这个是一样的。那我们一个一个说，首先是嘴巴哦，就是口和口腔的部分。鱼的口腔有什么东西？第一个你会一定会先看到牙齿。那牙齿之后呢，你会看到它有舌头。那你如果看到鱼的嘴巴打开的时候，有时候还打哈欠啊、干嘛的时候，你可以看到它的腮裂。那这边呢，我们就一一跟各位做说明。在牙齿的部分呢，其实呢，很多人会用人去做一个联想，因为人的牙齿呢，门牙它是拿来切断食物的，犬齿哦，人的犬齿是固定食物用的，人的臼齿是拿来磨碎食物用的。那人同时还会在嘴巴里面分泌口水，口水可以稍微分解掉淀粉哦，所以有时候在吃米饭呐、啊、吃馒头的时候越咬越甜，这是因为淀粉已经被分解掉了。鱼类呢，鱼类是什么样的状况？鱼的种类非常的多元，那它有杂食、草食，还有肉食性。那在很多的鱼种的这个牙齿的构造呢，会依照它的食性的不同而有完全不同的机能。像肉食鱼来说，好了，有许多的肉食鱼呢，它的牙齿甚至是只有固定的功能哦，一部分可以咬啦，可以咬合，可以去咀嚼它。但是有一部分的鱼呢，它只有固定的功能，它是直接把鱼固定，不让猎物跑掉之后就吞下去了。如果是说草食性的鱼，它则是会有一些磨碎或是刮食哦，拿来刮一些藻类这样子的一个齿板的构造。所以在这样的状况之下呢，就是真的不同时性的鱼牙齿构造会绝对的不同。那再来就是鱼是有舌头的，其实鱼的舌头呢跟人很像，它也是可以动的，它是可以帮助吞咽的。同时间呢，它也会有味蕾的分布。哦，鱼的味蕾也是在舌头上，而且还有在它的口腔内侧的，所以这个部分口和口腔，哦，鱼的部分跟人的部分是有一些相似的。那再来就是，哦，会看到鳃裂嘛？上一次还记不记得我们讲到了鳃部的鳃爬这个构造？鳃爬呢，它在。消化的这个过程中，在进食的过程中，它是可以帮助筛选食物的。它同时可以分泌一些粘液。那有一些鱼种呢，甚至在腮爬上面还会分泌出一些微量的淀粉酵素，就是淀粉酶，可以帮忙分解一些碳水化合物。那在口腔的部分，我们大家会常常碰到的问题是什么呢？这边就是养肉食鱼或是大型鱼的朋友们可能会碰到的一个状况，就是你发现有些鱼太贪心了。吞了一大块的食物，或是吞了它没有办法一口吞下的猎物，鱼类如果被卡住噎死的话呢，其实主要都是食物啊等等的，或者它吞了什么大型的异物会卡在鳃耙和咽喉。那如果有听我们上一集 p a d k a s t 的朋友呢，就会知道说鳃部其实它会有固定的开合运动。那当它的鳃耙整个被卡住撑住的时候，这代表它完全没有办法做它正常的呼吸运动，那它就会慢慢的窒息而死。所以呢，这个部分是鱼会噎死的原因哦。好，那我们继续往下，当食物要吞进去了，它会经过咽喉。那有一些鱼呢，咽喉它是有咀嚼功能的，比方说鲤鱼、金鱼哦，它并没有。一个很明显的牙齿的构造，可是它可以靠咽喉来咀嚼，所以你有时候会发现有在养金丽、养金鱼的朋友会发现它怎么吃个东西含进去就在那边涮，实际上它是靠它的咽喉齿在这边做咀嚼哦。好，那当我们食物经过了咽喉，我们开始吞咽，会先进入食道。那在食道的部分呢，鱼的食道呢，它是会分泌黏液来帮助吞咽的。那食道呢？依照鱼的食性也会有不同，草食性鱼种比肉食性鱼还要窄短。那肉食鱼的食道通常都有很好的扩张收缩能力。那当我们的食物通过了食道，进入到胃部哦，这个地方就很好玩了。胃部呢，其实主要有两个构造组成，一个是胃。再来是幽门垂这个构造，那胃呢？它其实它的功能性很特别，它其实跟我们人类单纯的去做消化是完全不一样的。它的功能其实主要是在于研磨，还有初级的消化。那大家如果有养一些比较大型的鱼种，可以发现哦，它今天吃饱了之后，你看肚子鼓的好大一个。但是呢，你会看到有时候在那边休息的时候，停在那边的时候，吃饱不想动的时候，它会扭一扭。其实它是在帮助它的这个胃的东西被消化、被研磨掉哦，所以呢，这个部分是胃的一个研磨的功能。那再来是进入到幽门锤。刚刚我们前面讲幽门锤，它到底是什么样的一个构造？因为在脊椎动物里面呢，只有鱼类有幽门锤的构造存在。那这个构造主要是为在说胃和肠子的这个交接口，哈、哦，就是我们幽门的这个构造。那幽门锤呢，其实在过去呢，有人就是鲨鱼啊、哦，他把这个拍下来 p 上网，他说：“诶，这个鱼的胃是不是有寄生虫？因为幽门锤一条一条一条的，看起来还真的蛮像寄生虫的。”可是它其实不是哦，这个幽门锤是鱼本身就具有的一个消化构造。那这个胃的部分呢，其实很有趣哦，因为胃其实并不是说鱼都有。哦，鱼类有分为有胃的鱼和没有胃的鱼。那目前已知的鱼类呢，其实大概是百分之八十五是有胃部构造的存在，百分之十五是没有的。比方说鲤鱼，它是没有胃的哦。那在形状的部分呢，其实就是肉食鱼通常会比较长一些，杂食性的鱼通常是囊状的胃部构造。那我们前面提到哦，就是胃部有研磨和消化功能。研磨的功能大家现在应该有概念了。那我们讲它的这个消化功能，它的消化呢，其实跟人类很像、哦。它是会分泌一些消化的酵素，可是呢，它的消化酵素又没有肠道的消化功能那么强哦。它可以分解哪一些东西？比方说蛋白质、淀粉哦，少许的脂肪、少许的糖分、少许的肌苷值。那肌苷值呢，就是有些鱼会是吃昆虫、吃虾子的。有幽门锤这个构造的鱼，它才可以消化掉肌丁质。那这边呢，我们就要讲回来了。我们常常会碰到的一些消化哈，饲、哦、养鱼的过程中的一些消化的问题、哦、就是如果呢，我们额外呢有补充酵素，就是你在食物中还额外添加酵素，长期下来呢，不止可能会造成说它的胃壁受损，再来就是。它有可能，它自己本身分泌酵素的功能也会随之受损甚至一些分泌酵素的功能会因此就停摆了。所以呢，如果你没有在提供酵素的时候，可能你会发现它更有消化不良的状况发生哦。这个部分人跟鱼的概念哦，健康概念这个生理的概念是相同的哦。那再来呢，这边也要补充一个小小的知识给各位。鱼的胃部呢，它会做一个初级的消化，初级的消化。那这边呢，特别有一个部分哦，有一个消化是脂肪的消化。鱼的脂肪消化其实是有季节性的变化的。一般来说，在消化脂肪活性的部分呢，秋天的活性会大于夏天哦。这是为了准备要储存油脂、储存能量，要准备过冬，所以这个是鱼的生理机制。那当我们食物在胃部做好了初级的消化还有研磨后，我们要把食物往肠道推了。鱼的肠道呢，其实也是很有趣的一环，因为它的结构很多元。肉食鱼的肠道会比较短。草食性的肠道会比较长，这个部分跟哺乳动物是一样的。牛的肠子、羊的肠子这些吃草的生物呢，肠道都是非常的长。那在鱼的部分呢，还会有螺旋状的肠子，比方说像软骨鱼啊、鲟龙鱼之类的，它们的肠子呢是螺旋结构的，这个很有趣哦，因为它要增加吸收营养的表面积哦。那肠道的结构呢，其实。像我们的人类，它是小肠会有绒毛；鱼类的肠道黏膜呢，有不同的一个结构的形式。鱼类的肠道黏膜其实很有趣，因为它呢会有非常旺盛的细胞分裂活动，它会持续更替这个表层的黏膜层。那这个黏膜层呢，也是我们在看到鱼拉黏液变的时候，这个黏液的来源，实际上就是表层的黏膜受损了，大量的细胞死亡了，所以呢，它会大量的开始细胞分裂，开始制造出大。大量的肠道黏膜，所以在这样的状况之下哦，就是你会发现它的大便怎么都是黏液一段一段一段的哦，所以这个部分大家就要了解到了。肠炎你看到黏液便，它其实不是排出什么真正什么一大堆黏液，它排出来是肠黏膜。那再来就是肠炎呢，因为肠道的黏膜会持续的更替，所以呢，假以时日，你好好的调养它，它是可以恢复的。啊，那在肠子里面呢，实际上在鱼的部分，它有一个很重要的功能，就是它的消化。好、哦，除了吸收之外，就是消化非常的重要。那肠道内呢，它消化的酵素其实非常的多元，最主要是三大类，比方说碳水化合物、糖分啊、淀粉、乳糖啊、纤维素等等等，再来就是脂肪。脂肪在胃部先被消化一部分，再来在这个地方又被消化吸收掉，就是油脂、胆固醇都可以在肠道内做完整的利用。再来就是蛋白质，蛋白质也是肠道的一个重点。那这个地方呢，就是也要跟各位了解到了，很多人都会喜欢定期驱虫。定期驱虫呢？为什么不好？其实很大一部分是因为肠道里面居住有大量的肠道菌，还有原虫，会在这边帮忙分解、消化、利用掉这些鱼的吃进来的东西，鱼才可以吸收这些营养。所以，当你定期驱虫，把肠道的菌相弄崩了，或是把原虫都杀光光了，你会发现它的消化状况、吸收状况反而不好，鱼就会跟着紧迫。所以这个地方，我们都会说不要定时驱虫。其实跟人类一样，就是你的肠道菌相好，肠道的菌虫是平衡稳定的，人就会活得很好。所以这也是我们一直在三强调，千万不要定期驱虫的主因。那当肠道呢消化吸收完毕之后，会进入到直肠，在直肠呢这边就会非常的特别哦，因为直肠在人类来说就是吸收水分。然后呢，把大便储在这边，就是会刺激你的便意去厕所补补。在鱼类的部分呢，它不只可以吸收水分，它还会调节渗透压。在渗透压调节的部分呢，鱼除了上一次我们讲到的鳃之外，肠道的直肠也是鱼类调节渗透压的一个部位。而且呢，它不止可以调节渗透压，它还可以分泌一些钠甲离子。所以有的时候呢，就是今天定时驱虫，让鱼的肠道黏膜受损。它对于你的渗透压改变，可能你用盐浴或什么的，它不会因此好转，这是因为它的直肠也因此受损。那再来就是在胃部呢，你给太多酵素，会影响它的自己的分泌酵素功能，反而会消化不良。那同样的，你给它肠道的酵素，它不只会造成它吸收水分的功能有问题，同时它也会造成它调节渗透压的功能受损。所以呢，如果你今天定时驱虫，你伤害到的不只是它的消化吸收功能，同时你也伤害了它的渗透压调节功能，而且便秘的几率会大幅提升。这个部分就是让大家了解到，千万不要没事去做伤害鱼类肠道的事情。而且呢，你今天伤害了鱼的肠道，你以为只是暂时性的，它只是消化吸收不好。可是呢，你这时候遇到了一些鱼的疾病问题，你使用盐巴去处理的时候，你会发现，天哪、啊，它怎么之前还可以适应千分之一的盐度，现在都受不了？我才加一点点盐，它就已经开始眼睛凹下去，有点脱水的现象发生。实际上，这就是因为鱼的肠道它同时也兼具有调节渗透压的功能，所以。你今天越是下消素，越是下药物，它的肠道越不好，它越长不大，黏液越来越多。同时间，对于盐巴渗透压的改变也会非常的敏感。那再来呢，就是要进入到肠胃的一些消化腺体了。肠胃的消化腺体有什么呢？其实呢，它会在胃和肠道中间，它是肝脏、胆还有胰脏。肝脏的部分，我们其实过去介绍了很多。哦。那一般来说。肝脏呢？哦，一般来说是雄鱼会比雌鱼大，但只有在繁殖季的时候，每个鱼种不同哦。繁殖阶段的时候，雌鱼的肝脏会非常的大，会比雄鱼还要大。那肝脏主要负责什么？第一个储存养分，再来是它可以分解，还可以解毒，分解毒素，解除毒素。再来就是。它可以帮忙代谢掉、分解掉碳水和油脂。油脂的部分呢，我们刚刚讲到胃可以提供一些小小的酵素，再来呢，在肠道呢，就主力就是靠胆囊，因为胆囊呢，它会生成胆汁，胆汁它可以帮忙把油脂乳化掉，才可以被利用。那如果说今天你的鱼，你发现它怎么个排便的时候，水面一层油，那这个部分常常都是它的胆囊，它现在没有办法负荷分解掉油脂这个功能。那再来就是它也会帮忙代谢掉蛋白质。再来，它有很重要的功能，就是在微量元素的部分，它可以吸收维生素，还可以把一些维生素转化成让身体能够利用的形式。哦，所以如果肝不好，哪里都不好。这个肝脏呢，它主要在转化维生素，有维生素 A 呀、啊、D 呀、啊、B 1 2这一些。那再来就是，它还担负着就是凝血物质的生成这一个部分。所以肝脏真的非常的重要。如果你过度用药、饲料成分不对，让你的肝脏就是可能有一些出血啊、发炎啊、脂肪肝等等的现象，它的代谢机能、它的运作功率整个会掉下去。那这时候你的鱼会发生什么样的症状呢？伤口不容易好。再来就是生长会迟缓，生长速度会变慢，消化能力会下降，吃什么进去出去还是什么样子。再来就是它对于环境中的毒素、对于药物的解毒能力等等的全部都会下降。再来，因为维生素的转化效率会受影响，所以呢，眼睛可能会白蒙。那这个部分就是肝脏整体的一个功能。希望呢，在听到今天这一集。大家可以从这一些小小的症状警讯回去推测自己的鱼是否肝脏的功能还正常。这边再告诉大家一次哦，伤口不容易好，成长迟缓，消化能力下降，解毒代谢功能下降，体色永远都黑的。再来就是眼睛发白，这一些呢，有的时候不只是水质因素，特别是眼睛白蒙，不只是水质变化。肝脏的功能有时候也会影响到这一个部分哦。那再来就是胰脏了，胰脏其实很简单，它就是协助消化，还有鱼类的一个血糖的控制，那跟人其实很像。那所以介绍到这边呢，其实大家对于鱼类的消化系统一定会有一些新的概念。讲到这边，很多人应该就有点无煞煞，其实是帮大家做一个懒人包哦。直觉一点的理解就是。人其实是用嘴巴咬碎食物，然后用胃部消化，用肠道吸收。那在鱼类呢？大部分的鱼类则是它用嘴巴基本的固定食物、咀嚼食物，然后呢到胃部用胃来把它磨碎和初步的消化。那到了肠道，它会持续消化，同时吸收。所以讲到这边，大家会觉得哇，生理好复杂。那说真的，其实很多鱼的生理系统哦，都是同时发生很多事情，好几件事情一起在运作，然后会互相影响。所以呢，往往在鱼紧迫啊，或是有消化吸收代谢、有白变、黏液变问题的时候，我们会建议各位，你要从日常照顾管理多角度哦，去调整你的操作。不要直接看到一个白便就下药，一个黏液便就下药。那这样的状态通常都是我们讲哦，头痛医头，脚痛医脚，对于鱼类来说有时候并没有帮助。比方说，当你今天你看到黏液便，那你今天就给它大量的使用一些药物哦去处理它，结果呢肠道受损。接着，它对于盐巴的耐受度也会下降哦，对于渗透压的调节能力也会下降。所以，如果这个时候你在同时并用盐巴，或是你的鱼万一生病要用到盐巴的时候，你就会发现你的鱼在治疗的难度或是在处理的难度上会提高非常非常的多。所以我们一定要从整个的饲养管理策略去着手。好，那我们今天就介绍到这边，我们下次见喽，拜拜。